0: Sziasztok! Ez itt a nők az úton következő podcast adása. Reméljük, hogy vártátok már ezt egy csitörtöket. Én Csorban, itt vagyok.
1: Én pedig Szlavka évi és a mai adásban a női karrier útról lesz szó, illetve az önéletrajzok fontosságáról, karrierváltásról és minden olyan témáról, ami érdekes lehet egy nőnek, ráadásul egy HR-es szemével. Nagy köszöntjük itt a stúdióban. Sziadilla!
2: Sziasztok! Igen, Nagy vagyok. HR mondjuk úgy, hogy HR szakértő, a HR-ben szakember. Egyébként a pszichológia világából tértem bele a HR-be, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt a vonalat képviselem. Ami nagyon érdekes, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy nekünk, hrs illetve a recruitment területén 30 másodpercünk van arra, hogy egy önéletrajzot megnézzünk. Tehát 30 nem sok. Nem. <gül> nem. Ez,
0: az azt jelenti, hogy ez alatt körülbelül véglegesen eldöntitek, hogy
2: érdekelne titeket az az ember, vagy megfelel arra a pozícióra, vagy sem? Igen, hát a többségében igen, ez úgy néz ki, hogy, illetve azt mondom, hogy régebben úgy nézett ki jó pár évvel ezelőtt, hogy feladtunk egy hirdetést, euh, igazából bármilyen területen megérkezett rá rengeteg önéletrajz. Ön nagyon boldogok voltunk, például az én egyik kedvencem volt egy klasszikus asszisztensi pozíció, egy vezetői asszisztens, 700 önéletrajz ön érkezett rá. Nos. Most ez ez? régebben, ez hány évvel ezelőtt? Mondjuk egy 5. Az annyira nem is
0: olyan sok idő, nem?
2: Nem. Mondjuk egy ilyen 5 évvel ezelőtt. Manapság ez már nem így van. Még egy asszisztens pozíciónál talán, de azért ott is mondjuk egy ilyen kétszáznál megáll, és az nagyon vegyes a merítés. De egy szakértő pozíciónál, gondolok itt mondjuk IT, HR, marketing, azért ott már jóval lecsökken. És az úgy néz ki, hogy most már, ha feladunk egy hirdetést, akkor néhány alélt érkezik rá, tehát ezért elkezdtünk adatbázisokkal dolgozni. Már jó pár évvel ezelőtt is adatbázisokból dolgoztunk, vagy, vagy mondjuk, mondjuk a linkedin ről tehát olyan közösségi oldalakról, uh -huh. ahonnan honnan ezt, ezt, ezt lehetséges. És ha megérkezik hozzánk egy adatbázisokkal, megnézzük, és 30 másodperc alatt el kell döntenünk, hogy abba számunkra van érdekes és mélyebben belekutakodunk, vagy nincs. Hát erre van. Kult szavak. Uh, Annó nagyon sokat szemított a dizájn, és mindig azt uh -huh. hogy legyen nagyon dizájn, és az öletrajzot tűnj ki a tömegből. De most, ha nekem van 30 másodpercem, és el kell kezdenem keresgélni, hogy abban az önéletrajzban mihol van, az nem annyira jó, és az sok időt veszel. Ezért uh, sokkal, sokkal jobban szeretjük mi HRS-ek a letisztult önéletrajzokat. Mit értesz le tisztultság alatt, mert hogy lehet, hogy mindannyiunknak uh -huh. más fogalma. Igen. Ezen, Például egy, egy, egy tök jó tip hogy az, aki nem pályakezdő, hanem mondjuk már egy ideje dolgozik, tehát van mondjuk egy 5-10 x éves tapasztalata, soha ne úgy csinálja, hogy kezdje a személyes adatokkal, név, elérhetőség, tehát mindig lehet az elérhetőség, mert még mindig találkozva a rajzol, amiről lemarad az elérhetőség, <síns> és úgy nagyon nehéz megtalálni az ember. <síns> 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 és, és, és az első, blokk, az mindig a szakmai tapasztalat legyen, és a legfrissebb legyen a legtetején. Uh -huh. És úgy szépen vissza, és utána jöjjenek a tanulmányok, és utána bármilyen egyéb kiegészítő dolog. Én kifejezetten szeretem, hogyha valaki néhány úgy személyes dolog, vagy mondjuk hobbit, vagy ami érdekli. Mert, mert arra jól rá lehet csatlakozni, ha behívjuk, akkor tudunk róla beszélgetni, ugyanis nagyon sokan az interjú alatt azért azért ez egy, az egy befeszített állapot. Tehát, hogy az izgulna, például, és is, hogy nagyon sok kint és így tehát ezt látod végig. És, és hogyha elkezdünk a hobbiáról beszélgetni, a hobbira nem mindenki fellazul. Uh -huh. És akkor általában, amikor azt érzem, hogy valaki nagyon feszes, és, és nehezen beszél mondjuk még a tapasztalatról erről, uh -huh. akkor mindig a hobbiára kérdezek rá, és az mindig ez a szíve csücske, és akkor ott fellazulnak, és utána könnyebben tudunk beszélgetni. E, ez a funkciója
1: én... a hobbi leírásának, leírásának vagy van még egyéb?
2: Ö, én alapjáraton, én alapjáraton e -e erre használom. Egyébként ott nagyon érdekes még, még arra is, hogyha mondjuk valaki csapat, sportok a, a hobbia, uh -huh. akkor ő biztos, hogy nagyon jó csapat, csapatjátékos szeret csapatban dolgozni. Azt is megmutatja, hogy mondjuk egy csapatban ő milyen szerepet szeret betölteni. A, a csapatban a vezető szerepet, vagy egy csapat tagja szeret lenni, bár ugye most már ugye az új módszertanok az agilis módszertan ez a szerint azért már, már mindenki betölt egy kis vezető szerepet és egy csapatról beszélünk, de azért tehát a hobbirol is lehet tudni, hogy nagyon magányos hobbit választ magának, tehát hogy vannak, mondjuk valaki, a a búvárkodni szeret, és egyedül el van, akkor ő egy picit magányosabb, tehát e lehet következtetni néhány dologra, de nyilván azért mások Sokszor mások vagyunk hobbiszinten, meg nyilván a munkahelyen, vagy nagyon sok, sok esetben nagyon más a hobbink, mint mondjuk uh -huh. a, 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 a munkánk, pont azért, hogy mondjuk teljesen ki tudjunk kapcsolni. Tehát sok szerepe van a hobbinak.
0: Én picit tapasztaltam nekem is van itt az rajzok terén, és én is például nagyon szeretem, amikor beleírek, mert egy picit úgy érzem, hogy ott az emberi oldalak is jobban meglátom az embereknek, és, és amikor utána személyes beszélgetésre kerül sor, akkor, akkor valóban ott ezt lehet jobban bontogatni, és egy kicsit, én nagyon szeretek az érzéseimre hagyatkozva dönteni ilyenkor. Egyébként ez mennyire jó stratégia
2: szerintem? <gül> hát, szerintem, szerintem, tehát jó. Mi, nyilván a, a HR-ben szintén valamilyen szinten a, a, a megérzésekre hagyatkozunk arra, hogy az az ember hogy reagál a kérdésekre, tehát hogyha mondjuk egy it is interjúztatok, szakmailag, mélyen, én nem tudom leszűrni, és nem is feladatom, és, és nem, nem is fogom. Tehát általában ül mellettünk egy szakmai vezető, aki az estek többségében nyilván a szakmaiságra figyel, és én pedig a, a, a jelöltnek a rezgése. Tehát ha nem is feltétlenül megérzésre, hanem az, hogy, hogy ő hogyan reagál egy kérdésre, ö, milyen válaszokat ad, azt nézem közben egyébként, hogy hogyan illeszthetem be a csapatba, tehát valamilyen szinten megérzés, de azért, azért van, van benne sok olyan szakmai dolog, nyilván mi kompetenciákat nézünk, tehát á, általában cégnek van egy, egy kompetencia halmaza, azokat nézzük, hogy mennyire illeszkedik bele, de, de van Sokszor van egyébként olyan, hogy van valami érzésünk, amit mondjuk kérdésekkel nem tudunk mondjuk kimoderálni a jelöltből, ő sem tudja, ez, ez tényleg a maga a szituáció miatt. Ilyenkor például teszteket lehet alkalmazni, személyiségteszteket, ami viszont nagyon szépen megmutatja már, hogy le lehet, hogy ő nem is tudja megmutatni a valódi énjét ott hirtelen, mert annyira izgul, de a teszből látom, hogy tökéletesen illeszkedik a csapatba. Csak egy picit fel kell oldani, mert valaki nehezebben oldódik, valaki sokkal könnyebben, és akkor erre használunk teszteket. Milyen
1: arányban van? of hogy milyen arányban nézitek a felvételinél azt a szempontot, hogy mennyire kompetens az adott pozícióra, mennyire felel meg az általatok kiírtaknak, illetve hogy emberileg mennyire passzol a vállalati kultúrába. Én azt olvastam, hogy most már az emberi szempontok egyre felértékelődnek. Mit gondolsz erről? Hogy néz ki a gyakorlatban?
2: Van benne igazság, de ez is nagyon pozíciótól függ. Uh -huh. Vannak olyan, olyan pozíciók, amiket be lehet tanulni, és akkor azt mondom, hogy sokkal fontosabb. Nyilván, nyilván kellennek az alapszkillek, hogy azok meg legyenek, de sok olyan van, amire azt mondom, hogy szívesen, tehát hogy olyan az embertípus, hogy utána szívesen inkább megtanítom neki a, a, azokat a szakmai dolgokat, és a vezető is azt mondja, hogy szívesen megtanítja neki, mert hogy annyira ö, illeszkedik az az ember hozzá a csapathoz, a céghez. De, de nyilván vannak olyan ö, olyan pozíciók, vagy olyan feladatkörök, ahol, ahol, ahol a skillek nyilván sokkal jobban Persze. számítanak, vagy, de, de azért a, tehát az emberi rész azért az nagyon fontos. Tehát a hiába szakmailag nagyon jó valaki, ha nem tudsz vele együtt dolgozni, az rombolja az egész közeget. Uh -huh. És sokkal nagyobb kárt okoz, mint amennyit mi nyerünk azzal a szaktudással.
0: Hogyha a hallgatóink közül mondjuk valaki holnap megy, állásinterjúrra. Van-e valamilyen baki top lista, amit leggyakrabban követnek el, amire érdemes odafigyelni? Hú, ez...
2: Uh, na nagyon, fi nagyon figyeljünk az öltözékünkre, ez, uh, és ez nem azt jelenti, hogy, mert hogy azt látjuk meg először, és ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek a legújabb divat szerint tip-topnak kell lennie, hanem, hanem olyan, olyan... Tehát leöltözünk le az egyéniségünkhöz, mert az az... Uh, az nagyon, nagyon furán hat, amikor nagy, valaki nagyon csinos akar lenni, idő ő alapjáraton nem ilyen. Mm. És akkor ott kicsit már eset le lesz, és már elkezd tőle feszenget. tehát innen, innen indul mm -hmm. az egész. Tehát legyen
1: üdazonos és abszolút. helyzethez Igen, ez, élő ez a, az
0: oltözék. Tök fontos, mert én is amikor jöttek hozzám interjúra, akkor egyébként tetőtöt apik végigmére én is mindenkit, és nem is az, hogy most nagyon csinosan vagy, vagy tehát hogy tényleg tének ezzel a személyiségét, hiszen onnan tudom eldönteni, hogy tényleg a csapatban passzol-e.
2: Igen, és hogy, és, hogy, és hogy ő ne érezze magát kényelmetlenül. Tehát, hogy ez sokkal, tehát, hogy... Hiába uh, megy valaki a cékezés, és, és tényleg mondjuk töljük fel nőként tip top magasakus, ha ő nem olyan, nem fogja magát jól érezni, és az egész interv egy ilyen nagyon-nagyon feszített, uh -huh. és azt fogom érezni, hogy valamiért olyan, olyan nem gördülékeny az egész, tehát volt több ilyen élményem, és, uh, mert ő igazából lesz egy, 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 egy lazacsaj, és uh -huh. lazacsajként is tud úgy öltözni, hogy ez egy, ez egy, ez egy vállatnak megfeleljen, de sokkal jobban fogja magát érezni, tehát nem, nem kell lesz pluszban uh -huh. se, Úgyhogy ez ez mindenképpen fontos, legyen, legyen nagyon, nagyon őszinte, és ne akarjon, tehát nagyon sok olyan cikk van az interneten, hogy mik a jó válaszok. Tehát ne Milyen. akarjon jó válaszokat adni. Azokat a válaszokat akarja adni, amilyen ő. és Mert hogy mi tényleg őt szeretnénk megismerni, és, és mindig kiderül, hogy Te azok...
1: Pont ezt akartam Te Igen, tenni. mert
2: annyira mű az egész. Volt, volt, volt már többször olyan, olyan élményem, hogy így valaki ilyen, ilyen bedarált válaszokat mondott, és utána még mosolygott is egyet. <gül> és, és annyira azt éreztük, hogy, hogy, hogy ezek nem az ő válasza, és akkor elkezdtük szépen lassan. Tehát az egy, az egy sokkal uh, fárasztóbb folyamat, és utána, utána előjött az, az ő én, és egyébként egy tök jó fejember volt. Csak ugye megvannak a válaszok az neten, tehát nem annyira jó mindig. Tehát ez egy, ez egy klasszikus baké. Igen, nagyon romantikus mondatok, mondj egy-kettő. A, bármilyen úton, módon álltam, amíg megkérdezik a hr a jó, jó tulajdonságokat, vagy mi benne a jó, mi az, aminek a cég örülne, és akkor, és akkor jönnek a klasszikusok, hogy <gül> megbízható vagyok. Megbízható vagyok. Uh, Csap jó csapatjelentés. Jó csapat vagyunk. Játékos, vagyunk. <gül> néha, néha, tehát, Szeretek túl sokat dolgozni, <gül> és akkor ez nem mindig jó. Tehát hogy ezek, ezek, ezek nem. Tehát hogy azt gondolom, hogy uh, tehát, mielőtt elmegyünk egy interjúra, üljünk le, és gondoljuk át, hogy milyenek vagyunk mi. Tehát valamilyen úton ez a kérdés biztos, hogy fel, fel fog merülni. Tehát mi az, ami, ami bennünk tényleg jó, ami, amivel, a, amivel a cég nyer, hogyha mi, mi például ne, tegyük fel, én, én például egy nagyon közvetlen, vidám, vidám ember vagyok, egy, egy kreatív típus. Tehát én ezt el tudom mondani, én nem azt fogom mondani, hogy én nagyon jó csapatjátékos vagyok, tényleg. Hanem, ha, hanem, hanem, hogy akár, akár el tudom mondani, hogy hittem. Pedig hogy, hogy kreatív kreatívan a feladathoz. Tehát, itt tényleg gondoljuk át. És, és az is biztos, hogy felmer az interjún, hogy mi az, ami fejlesztendő benne, és ezen is gondolkodjunk el, mert annál nincs kellemetlenebb, és ez a kérdés is mindig fent van a lehető, hogy ezt uti megkérzik, amikor ott mondja. hogy hm, hát ez jó kérdés. Tehát egy picit gondolkodjunk el azon, hogy mi az, a ember ő fejlődni szeretne, és én nem rossz tulajdonságokra gondolok, mert azt, azt nagyon nem szeretem, amikor rossz tulajdonságokat kérdeznek, hanem fejlő, fejlődni szeretem, hogy látott másnál, hogy ő nagyon jó benne. És biztos, hogy van, amikor azt látjuk, hogy de jól csinálja, és annyira szeretnék én is olyan lenni, és hogy mi az ember mondjuk ő azt szeretné, hogy, hogy, hogy jobb legyen. Tehát, hogy ezeket érdemes átgondolni, mert itt jönnek ezek a nagyon ö, sematikus válaszok, és, és az nem jó és. akkor mi is csak így ülünk, hogy mik azok a kérdések, vagy a
1: kérdése, kérdésekre adott válaszok, amik leginkább felkeltik a figyelmeteket, amikor így azt érzitek, nem tudom, hogy van-e egy-egy olyan kérdésre adott válasz, amire azt gondoljátok, hogy aha, ez most tényleg eredeti dolog volt, és akkor ebből arra következtetek, hogy kvázi mondjuk, hogyha valaki beszél a saját, idézőjelben szuper erejéről, tehát miben más aha. ő, mint mások a piacon, ugye egy egy én márkának egy ilyen alaptízise be hozni az hozni hogy érdemes megkülönböztetni magunkat másoktól? Kiperhetek?
0: Igen. Ha valaki igazán önmagát tudja adni egy interjúm, szerintem az mindig jó. Az nem is ez is jön. És én azért szeretem... az, amit mondtál, bocsánat, Igen. hogy átgondolja előtte Igen. ezekre a kérdésekre a választ, az szerintem töküt.
2: Igen. És uh, én szeretem, hogy valaki gyorsan válaszol egy kérdésre, mert, mert, mert akkor az, az, az nem egy átgondolt, hogy Úristen, mit is olvastam, mit kell válaszolnom, hanem az nagyon-nagyon az belőle jön az a válasz. És ninc, ninc, nem tudok ilyen, ilyen konkrét kérdéseket, hogy válaszokat mondani, hanem, hanem, hanem tényleg, amikor ő őszintén, gyorsan mond valamit, akkor egyrészt, ahogy mondja, tehát elkezd csillogni a szeme, és akkor onnan, onnan tudom, hogy, hogy, ez egy, hogy ez egy tényleg zsigeri, mellász, zsigeri válasz volt. És, és, és annyira jól fogalmaznak ilyenkor, tehát nem tudom pontosan megmondani, de, de lehet, hogy én várok egyfajta betanult választ, mert már sok ilyet hallottam, és annyira szeretem, amikor valaki gyorsan, őszintén reagál egy ilyenre, és akkor tényleg önmagát tudja adni.
1: Ez nagyon érdekes, mert hogy szerintem nem csak ebben a szituációban érhető ezt tettem, hanem például saját példából tudom, hogy, ha beszélgetek valakivel egy témáról, mondjuk olyan témáról, amit még többféleképpen feldolgoztam már, akkor van róla egy, egy tanult egy, egy, egy gyakorolt információ, és akkor tudok róla beszélni. De teljesen más, hogyha egy olyan témáról beszélgetünk, például nekem a, a kreatív gondolkodás az egy, az egy óriási szívem, és hogyha mondjuk azt pentíti meg, teljesen más, hogy beszélek róla. Tehát, hogy más lesz a gyorsasága a beszédemnek, más lesz a gesztikuláció, a tartalma.
2: Tehát hogy, hogy, hogy igen. Ezért szoktam a hobbit ügyed dobni. Ez szívem hogyha... az elején dobott be. Ö, nem, a, akkor szoktam az, az elején, és nem, nem is feltétlenül a hobbit, hobbit, hanem ahogy elkezdünk beszélgetni uh -huh. a, a tapasztalatokról, biztos, hogy van olyan cég mindenkinek, ami nagy szív, ami, amit nagyon szeretett, ahol a legjobb volt dolgozni, és általában valahogy arra próbálok kiukadni, és hogy arról beszéljen sokat. Tehát, hogy az elején például így, és hogyha mondjuk van olyan, hogy megakad a beszélgetés, mert, mert tényleg azt látom, hogy nagyon izgul, akkor, akkor a hobbit azt is úgy, úgy szoktam, hogy mi az, amivel mondjuk kikapcsol, uh -huh. tehát uh -huh. mi az, amit mondjuk szabad idejében uh -huh. csinál, ami, ami, nem, ami nem a munkájához kötődik, uh -huh. és, akkor, és, akkor el, és akkor elkezdődik a beszélgetés, és onnan, onnan vissza lehet terelni mondjuk a munka felé, és akkor már oldódott sokat.
0: Most nem mondom azt neked, hogy állásinterjújára kezdtél, beszélj egy kicsit magadról, de igen, nagyon szeretnénk egy kicsit, most már itt izgatottak vagyunk, hogy pontosan hol jársz az utadon, mivel foglalkozol, egy picit mesélj nekünk magadról. Jó.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy én, én most találtam meg a, a, az utamat egy nagyjából, nagyjából másfél-két éve. Ö, tényleg azt tudom mondani, hogy az utamon vagyok. Ö, a HR-ben dolgozom már régóta, de az, hogy ez milyen cégnél teszi az ember, vagy milyen emberekkel és milyen vezetőkkel, azt szerintem nagyon-nagyon sokat számít. Én, ahol most dolgozom, most érzem azt, hogy egy olyan közegben vagyok, olyan vezetőm van, aki, akire tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy vezető, és nagyon sokat tanultok tőle, ez, ez végtelenül fontos, és, és bár sokat dolgozom, de, de nagyon, tehát, hogy szeretek. Tehát ú, úgy megyek be reggel dolgozni, hogy, hogy mosolyogok, pedig tudom, hogy egész nap meetingekkel lesz tele a napom, de, de nagyon jók a, a vezetők, akikkel együtt kell dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy a munka, munkaterén is így a nagyon-nagyon az utamon vagyok, és tényleg itt soka, sokat számít egy vezetőnek a személye, hogy ez milyen vezető, és itt függetlenül ezt függetlenül attól, hogy férfinő, tehát férfinői vezetőm is volt mindkettő, és nem tudom azt mondani, hogy csak a férfi vezető a jó, vagy csak a női vezető a jó, mindkettőben volt tapasztalatom, mindkettőben van jó és rossz, úgyhogy ebben mindenképp az utamon vagyok, illetve van egy saját kis vállalkozásom, amit, amit így munka mellett. Így ilyen projektként viszek, most már hát egy-másfél-két éve lassan, úgyhogy, úgyhogy azzal foglalkozom, ez az teljesen más, ez egy, ez egy kreatív oldal, ez, ez tudatosan lett más, és egyenlően nem tervezem, hogy, hogy ez legyen a fő irányom, mert én egyébként azt, azt gondolom, hogy hogy a hobbink ne legyen a munkánk. Tehát inkább a szenvedélyünk legyen a munkánk, mint a hobbink. Tehát, hogy, tehát a, a, a munkánk mellett, mert bármennyire is a az, amit imádunk csinálni, és hogyha ezt elkezdjük munkaszerűen csinálni, az néha ilyen kötelesség lesz. És hirtelen választunk mellé valami, valami új hobbit. Tehát én mindig ezt nézem, aki, aki mondjuk elkezdi... Mi érdekes az...
0: nézőpont. Ez egy nagyon új nézőpont, igen. Te Tehát, néz hogy aki,
2: aki mondjuk dolgozik egy, 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 mondjuk egy multinál, és van mellett egy hobbija, és a szépen mondjuk kinővi magát, mondjuk sütiket, süt, és mondjuk kinővi magát, és nyit egy cukrászát. Ö, neki onnantól kezdve mm. már nem csak a süti-sütés lesz a, a hobbija, hanem egy vállalkozásért felel. Ami, ami az elején nagyon izgi és nagyon sok dolog történik, de azért, ott, de azért ennek nyilván ti is tudjátok, tehát vannak nehéz oldalai, és, és amikor azok a napok nem annyira jók, és nem úgy jön össze, és nem olyan a bevétel, nem olyan a beszájtó, akkor az, 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 az fárasztó, és hirtelen az emberek választanak mellé egy hobbit. És azt vettem észre, hogy ha hogyha viszont a szenvedélyünket kezdjük el átfordítani munkává, az, az úgy örökre megmarad, mint hogyha azt mondom, hogy a, a hobbimat hoztam be. És, és nekem például a, a, a szenvedélyem az a, az a kreativitás, ugyanúgy a kreatív gondolkodás, hogy, hogy egy kicsit más, más szembeggel nézzünk dolgokat, és ezt a szenvedélyt tudom bevinni a munkámba, és, és ki tudom élni a, a kreatív lényemet. Ez ezt a hajtóerő. még a hobbim az az a kis vállalkozásom, amivel ami teljesen más, ez egy kreatív világ, és ott ki tudok élni egy csomó más dolgot. De félek, hogyha bevinném munkába, akkor, akkor esetleg eltűnne az a fajta lelkesedés, mert ilyeneket viszont láttam. Akár az interjúk során látom, hogy dolgozik valahol, utána a klasszikusan válkozás visszajönne, és akkor azt mondja, hogy nem, te tök jól ment neki, de, de szeretné visszakapni, hogy ez a hobbia legyen milyen uh -huh. ilyen, is ilyen is
0: izgalmas ez, mert eddig, amikor mi beszélgettünk ugye a siker különböző ö, lehetőségéről, akkor csak azt néztük, hogy vagy valaki egy jó csapatban akár alkalmazottként, vagy saját vállalkozást indít, és most tulajdonképpen ez egy harmadik ö, sikerevezető út, hogy amit Sok te csinálsz, hogy párhuzamosan tök jól megfogalmazva mi... a végzett munka, plusz egy hobbiként végzett vállalkozás, hogy ez is tud így működni együtt, nagyon jól.
2: Nem könnyű. Tehát az időmenedzsment az, az nagyon uh -huh. fontos hozzá, és, és azért és tudni kell azt mondani a, a mindegyiknél, tudni kell nemet mondani mondjuk egy vállalkozásnál, és, és tudni kell, hogy abban mennyire akarsz elmélyülni, és mennyire nem, mert nyilván mindenre nem jut idő. És azért fontos, hogy, hogy kikapcsoljunk, tehát azért a, Akár a barátém is többször mondják, hogy azért a, a pihenés is jusson idő, de valahogy annyia szeretem csinálni, hogy állandóan pörgök benne, és ez pihentet is, de fontos, hogy azt tudjuk mondani, hogy most akkor állj, és akkor is akkor pihenjünk.
1: Lehet ez majd átvisz minket egy másik témára, mondjuk az állam munkával kapcsolatos, de itt egy picikét visszaterelném az szót. Uh -huh. És megkérlek, hogy ha meg kéne fogalmaznod néhány lépésben egy listát, hogyha valaki mondjuk... Egy állás interjúra készül, mert már az Ön alapjain alapján bejutott, de, de. akkor mi az a néhány dolog, mondjuk négy-öt dolog, amire mindenképpen figyeljen, akár az interjúnak, akár előtte?
2: Ugye mondtál már belőle csem egész tél, egy egész ilyen, szedjük egy listában. Hát el először is tényleg álljon meg a tükör előtt, és gondolja hogy ki ő, és mit szeretne, és hogy hova megy. Ugyanis azért, mert mostanában ugye már nem, nem, a, nem a jelöltek jelentkeznek, hanem mi keressük meg őket. Nagyon sokszor azzal találkozom, hogy nem tudja, hogy hova jön egy interjúra. Ez már a sokadik cég neki. És, és igazából megkérdezem, hogy miért pont a mi cégünket választotta, és hát mert, mert felhívtatok. Tehát, hogy egy picit, és, és, ez nem, és ez nem egyedi eset, tehát ez tényleg egy, egyre több, több ilyen van. És egy picit azért is üljön le, hogy, hogy ő, ő, ő kicsoda, és tényleg ott akar-e dolgozni, mert azért mégiscsak az, hogyha ha együtt kezdünk dolgozni az elkezdő pár évét, ez meghatározza, hogy ő dolgozik, és itt tud-e a cégnél dolgozni, vajon amennyit ő lát belőle, szeretni fog-e a cégnél dolgozni, az a cég illeszkedik-e hozzá, a cégnek mm -hmm. a profilja illeszkedik-e hozzá, tehát hogy gondoljunk arra, hogy nem tudom, van aki nagyon szeretne mondjuk, nem tudom, egy dohánycégnél dolgozni, de valaki nagyon nem szeretne egy dohánycégnél, és azért, mondjuk, nem tudom, egy dohánycég, egy, egy, egy gyógyszer, vagy bank, bármi, egy x fizetést kíván, vagy egy pozíciót, tud-e azzal a gondolattal együtt élni, hogy olyan a cégnél dolgozik. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy ezeket mindenképpen gondoljuk, gondoljuk át. Úgyhogy ez az egyik az, hogy mi, mibe jön, ő kicsoda, ő szeretne a cégnek dolgozni. Milyen gondolját, hogy milyen feladatai, tehát mindig van egy, egy leírása a pozíciónak. És nézze meg ezt a leírást, és tegyen fel otthon kérdéseket, amit majd nekünk fel fog tenni. Uh -huh. amikor, amikor interjúztatunk, akkor van egy, van egy vezető kolléga, aki nagyon szeretek vele interjúzni, ő, ő mindig, mindig kérdezi, hogy mondjál még kérdést és még kérdezz, mert most tudsz kérdezni, tehát még tegyél fel kérdést, mert adunk neked egy ajánlatot, utána is kérdezhet, de ne, ne legyen gond x idő múlva, amikor esetleg elfogadtad, tehát minél több kérdést tegyen fel, és, és kezdjön el ezen már előre gondolkodni az interjú előtt, hogy mit akar megtudni, és, és itt nem a sematikus kérdés, hogy és hogy van a munkaidő, mert, mert egy csomó ilyet mi úgy is elmondunk, hanem hogy... Hanem, Szerintem igenis fontos, hogy kérdezem meg, hogy például, hogy kikkel fog együtt dolgozni. Sok esetben például mi is adunk lehetőséget arra, például az utolsó körösöknél, hogy mondjuk megnézze a csapatot, akivel együtt fog dolgozni. Kérdezem meg, hogy van-e lehetősége arra, hogy megnézze a csapatot, mert az szerintem neki is jó hogyha látja, vagy magát a közeget, hogy ő, például, például volt egy olyan esetem, ez egy nagyon érdekes volt, leinterjúztattuk, bejött, passzolt minden, ajánlatot kapott, és előtte mi körbevezettük. És azt mondta, hogy nem, nem tudja fogadni az eltott mert ő, ő, nem, ő nem tud open office-ban dolgozni. Tehát ő dolgozott már, és rájött, hogy nem is nagyon sokat adja át, és ez lenne egyébként támoljunk hogy de képtelen Open Office-ban dolgozni. De ő
1: és szólt, és Igen, szólt,
2: sajnos ott az nem az tudtuk szó. megoldani, hogy ne Open Office-ban üljön, tehát hogy azért próbálunk rugalmasak, és a cégek mm. próbálnak rugalmasak de nem. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy kérdezzenek minél többet, és ezen gondolkodjanak. Megfelelő esetleg
1: arra kérdésre is ez válaszként, hogyha egy dolgot kéne megfogalmaznod, hogy mit vigyen, mit vigyen magával, ha minket hallgató hölgy az útjára, akkor mi lenne az a gondolat, amivel útjára engednéd?
2: Hogy az, ahova ő jelentkezik, az, az passzol hozzá, és hogy ő tud-e ott működni, Tehát és, hogy, és hogy ő boldogan fog bemenni arra a következő helyre, vagy sem. Nyilván ez közben derül ki, mert közben derül ki csomó minden, de azért nagyon utána lehet már nézni a cégeknek. Tehát, hogy jól, vajon jól érzem majd magam, amikor én ott fogok dolgozni? Aki egyébként pedig interjúztat, az, az, pedig, az pedig szintén gondolját, hogy biztos, hogy azzal az emberrel szeretnék én ott, és, és, és én hosszú távon tudok vele együtt dolgozni, tehát, hogy ezeket a kérdéseket tegye fel magának. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy eljöttél
0: hozzánk, nagyon izgalmas beszélgetés volt. Ha ti is így gondoljátok, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra, illetve várjuk szeretettel a kérdéseiteket Facebook oldalunkon vagy Instagram oldalunkon, mindenképpen megválaszoljuk őket, akár a témához kapcsolódóan is.
1: Köszönjük szépen,
0: Diá. Köszönjük, köszönjük szépen! Köszönöm, sziasztok! sziasztok. Okay, szuper volt, köszönöm szépen, szólok, amikinek jó. Dia
1: esetleg neked van. még egy. Uh kis időd maradni, mert akkor lehet, hogy bedobnánk egy, egy másik adás témát, amit én ide felé.